0: 我活不了了，我活不了了。来，把钱还给大奶奶。This is Overdrive FM.
1: h e 各位听众，欢迎收听来自北方三线城市的声音。我们是活儿好更持久的过载电台，我是你的马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。好、啊，我们来到了新的一期节目啊，非常开心啊。嗯、这个过去的一周发生了很多非常操蛋的事情。嗯，群里面有互动啊，大家有兴趣可以进群啊，嗯、收听我们丁丁迷人般的声音盘旋在城市的上空。<笑><笑>对，还有个有趣的事儿，啊。就之前咱们说过的班吉蒂诺凉了啊，对，凉了，我非常痛心，我非常痛心，我觉得他是最有前途的中国脱口秀艺人，结果就凉了，凉了，这这这人就是，唉，不能浮躁，不能浮躁，对，不像我们是吧？对对对，踏踏实实的。对，还是回到我们今天节目的主题啊，本期节目主题叫“过载看剧第二趴
0: ”。
1: 嗯，为什么叫第二趴呢？大家可以往前翻翻啊，哎，对，往前翻翻，有有看剧第一，对，对，有一个马叔看美剧，对对，今天跟大家带来这个看剧第二盘，这期节目是我们经过深思熟虑的，嗯，呃，而且我们最近看了点新剧，对，换了换口味是是，背景音乐已经把我们出卖了，我我们最近看了点韩剧
0: ，对
2: ，哎，嗯。
1: 最近我们说这个奈飞说的多，对对对然后我们是
2: 好像从去年还是前年开始，就是开始关注奈飞里面突然间有了一些韩国的这个剧集，所以就觉着离咱们比较近，而且好理解一点，对，就尝试着去看一看嘛。我觉得结果是令我大失所望的，我以为是会是那种催泪啊，特别跟以前那种韩剧似的，结果不是，嗯。非常炸裂啊,啊！对对对，咱们说起这个韩国影视啊，李李英啊，肯定会想到的是去年的奥斯卡奖啊、呃，对对对对，嗯、寄生虫嘛，对对对，嗯，封俊昊导演《寄生虫》嗯，一届奥斯卡拿到手软，拿了四个奖，嗯啊，分别是最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本，还有最佳外语片。排除奥斯卡政治正确的这因素啊，大家不知道都看过没有？啊、但是<了>我觉得从去年《寄生虫》这个事儿，嗯，我们可以。就是整个的去看一看韩国影视这么多年它的一个发展的过程，其实有很多地方是值得
1: 我们这片土地去学习的。嗯，对，去想一想啊。嗯嗯，嗯目前主要停留在想一想啊，想一想。但是今天也是想跟大家分享几个我们最近看过的非常不错的。嗯，然后说一说为什么人家这个这么牛逼？对、嗯、对。咱们先说一下这主观印象吧。对于韩国影视，嗯，包括电
2: 影和电视剧啊，嗯、大家的第一印象，就第一个
1: 想起来是什么？吃饭，吃饭。记得咱们小时候那会儿刚引进韩国电视剧的时候，嗯，一
2: 顿饭吃澡堂家的孩子
1: 们，就澡堂家的男人们是吧？那不知道什么名儿，反正就是一顿饭吃一集。嗯、那会儿韩国电视剧最、哦、对对对对对。嗯就是他们那时候都百集的电视剧，对对
2: 对，短是吗？是短不短？不短，四十多分钟，四十多分钟。靠！而且那时候我印象大概是，呃，上小学初中的时候，嗯，对吧？那时候好多妇
0: 女，嗯，对，家没
2: 事就看那个，对，而且还挺抓人的，他们一看就能看一一天，嗯。我来说一下我主观印象，嗯、我第一个想到不是寄生虫什么的，嗯、给我第一印象就是韩国的那些伦理电影。嗯啊，你说这个啊，是这个估计有很多同学都有同理心，是吧？对对对、嗯哈哈。那时候小时候就是有一段时间应该是阅片无数，但是还没有达到去翻看那样的影片的那个程度，嗯、就只能屈膝于这种伦理片。嗯，印象深刻的有《设计时空》，哎，这都知道啊，《空房子》嗯啊，最近还有这种《莫比乌斯》，嗯，还有这个年轻的嫂子啊，就这种系列是吧？对，这都是系列了对拍到好像第四集还是第五集了都。啊，所以呢，今天重点不是这个嗯。要说到真正的电影，就是呃，故事片啊，或者说这个喜剧片啊什么的，我首先应该想到是在大学毕业之后不久发现了。一个特别牛逼的系列，就是罗红镇这个导演拍了一个三部曲，《追击者》、黄海、柏林。柏林，哎，对，三部当时就已经很厉害。对对对，这一下我就粉了这个导演，然后我又粉了这个主演何正宇。何政宇，接着我就找何正宇的片看，然后发现那时候他好像自导自演了一个改编自余华《许三观卖血记》这么一个剧本改编的，就叫《许三观》这么个电影。哦，我觉得拍的也相当相当牛逼啊！呃，又看到了。更多的，比如说什么太极旗飘扬，哎，啊，辩护人，恐怖直播，嗯、杀人回忆，共同警备区，还有最近几年这个熔炉啊，特工啊，隧道啊，还有什么那个国际市场，真的就是印象特别深刻的有太多太多了，嗯、感觉他们的故事片拍的是相当相当牛逼，而且能把这个当时的社会现实写的是非常的真实，嗯，嗯历历在目，嗯、对。几乎就成为一种看片的习惯。你要我
3: 要想去看一个就是现实题材的这种剧情片，我首选是挑一个韩国的看。嗯，因为在我看来，这个韩国电影它拍出来以后，整个人很完满，就是从开头的，就是叙述，一直到中间的一些过渡等等，到最后的一个结尾，整体看起来它非常，它是一个一个闭环。但是看其他的这个电影，我说的是国内的某些电影啊，就是感觉它是总是。让你能够找出点漏洞啊，或者总感觉不完美，就这种感觉。那我觉得它是现实题材的，它有好多它敢，嗯，对。那你要说敢说到这个层面的话，那就是这就没法比了。哎，那就
2: 是你有的东西你非得弯弯绕一
1: 下啊，这就但是人家很直接，那是这是另外一回事啊。对，这是我们一会儿可以从我们今天说这几个电视剧里边也能找到一些这个共通的地方，就是敢和不敢、能或不能的问题。对对，这也很重要啊。其实刚才季爷嘟噜嘟噜说这么大堆啊，都是韩国电影。其实我们今天主要想讲的还是韩剧，因为之前节目也说了很多，哦、嗯，都让丁丁做噩梦了。哦、是，嗯、对，好,好剧、嗯，这个无疑就是我经常提的《李氏朝鲜》了。对、哎，但是还说说最近还看过点别的啊，季爷、嗯嗯、给我们安利了不少。
3: 季爷给我安利了一部《爱的迫降》。这个，然后我，这好像
1: 都不是我安利的，这是我安利的，是我安利的，
3: 就是咱们五个吃饭的时候，你们四个安利的我，然后然后我回去以后把我媳妇安利了，后来媳妇看完了，我倒是没看完，嗯
1: ，我被杰安利的是那个《请回答》系列，《
3: 请回答》系列，杰也跟我说了，后来确实是，嗯嗯，太长，你知道吗？对我已经能够接受六七十分钟一集的，但是爱的获奖是，呃。一百分钟左右，它有的集长有短的，<对><对>有长有短有长的。嗯、<对>第一集一百多分钟，我实在是赶不过
1: 。还有之前我们录的这个《走进名校》这一期啊，嗯、里面美女送球球，高材生在朋友圈安利了一部叫《浪漫的体质》哦，这么一部韩剧，嗯、哎，一会儿给大家讲讲，哦、这个也挺有意思的。嗯，我是最近又是因为。呃，奈飞的原因，嗯
2: ，有我看到新闻说奈飞又推出了几个，然后我去找，啊、还没看啊，嗯，比如这机智的生活这系列啊，<后>我看了两集，机智的监狱生活，嗯、机智的医生生活，哦、嗯啊，这两个拍的也挺牛逼的，也是一九八八那个导演拍的哦、嗯，啊，所以说期望是很高了。这个医生系列我就看了一集，还没有进入那个。氛围中，嗯，然后还有下了一个，也是奈飞刚出的这个《人间课堂》嗯，嗯、呃，看了小一半了吧，嗯，我觉得也挺有意思的，嗯
1: ，
3: 还有什么
1: ？还有就是偶像剧、呃，最近这个韩国偶像剧我觉得也升级了啊，不是以前的要死要活必须得死一个那个，哦、你像最近特别火的《梨泰院》哦，啊，还有这个嗯、我最近在看啊，这个李敏镐，李敏镐和金高银演的，就是金高银就是那个怪物。里边那小女孩哦、哎，那死神什么玩意儿？那哎、哦啊，长得不是特别好看，嗯、但是他俩演偶像片，叫《国王》，嗯、讲讲是平行世界什么乱七八糟的，哎，嗯、也挺有意思的。看那个，刚才这这也是奈飞出的吗？这个还是 TVN 出的，好像是奈飞。哦，嗯、但是说到奈飞了，这仨大老爷们坐一块儿啊，开始说点韩国电影，感觉还。有点还可以，哦、还可以啊。嗯、结果跟你唠半天，最后主题落到我们就要看韩剧上啊，就有点尴尬。对、嗯，<笑>有点像这种中年男人追星日记。嗯<笑><笑>确实
2: 有的那个剧看完了之后，啊，嗯、我会打开豆瓣去找一找这个
3: 明星的照片啊，嗯，我去翻一翻他的推特啊、嗯、Instagram 啊，我去看一看但。但是这个虽然说就是你们看剧是非常多的，尤其是像马卓之前看美剧很多是吧？现在转战韩剧了。但是在我看来，我之前是没有接触过什么美剧、韩剧、日剧，这都没有接触过。哦，在我看来，以前我对韩国电视剧的认知就是，就是女孩子。啊，浪费时间！一生看的就是那种类似肥皂泡沫剧那种、嗯、啊，对，那就是女人专属的剧。嗯，但是呢，如果说你现在能有有机会来看看现在的这些韩剧的话，就会颠覆这个这个想法。对，尤其是你俩给我推荐了这个《这里是朝鲜》以后啊，哦、我就觉着这种题材还能这样拍啊、
1: 嗯，挺有,有点意思，有是吧？嗯。嗯所以说，跟大家这几个剧讲下来啊，嗯，可能也会让你感觉，哎，有一些微妙的变化，嗯，这些变化是从哪儿来的，又体现在哪儿，嗯，而且它这些变化对韩国影视业现在的一个状态有个什么影响，是吧？嗯、我们得慢慢讲讲。嘟囔半天，奈飞，奈飞是啥呢？叫什么 Netflix <对>是吧 ？Netflix 奈飞是一家
3: 美国的流媒体剧集电影公司，对对，对专门投资制作高成本、高品质的电视剧。嗯，近几年呢，成为了高品质剧集和纪录片的代名词。对，脚踏 HBO、亚马逊和迪士尼，嗯，令老牌的纪录片公司什么 BBC、ABC 都颤抖的一家新生代媒体企业。对，大概就是
1: 、嗯。<笑>乐视生态那种感觉啊、哦，对，有点那意思。<笑>跟大家讲完这个奈飞大概什么意思呢？我们也说了李氏朝鲜，这就是奈飞投资的。对、嗯。但是在这之前，我查了一下，嗯，一八年就开始了，不光李氏朝鲜，嗯，有一个叫李秉宪的。哦，这个演员大家可能都比较熟悉啊，就是《特种部队》里边那拿穿白衣服那忍者。哦,哦，知道知道知道，知道对哎，很厉害嗯。长期混迹好莱坞，嗯，也是非常厉害的。他主演了一个叫《阳光先生》，嗯，是一个讲这个朝鲜在日剧时期的一个电影，呃，一个电视剧，嗯嗯，这就是奈飞已经投资拍了。后边又拍了《太阳的后裔》哦，嗯，还有这《李氏朝鲜》，嗯，一个编剧，一个导演，我去，对，奈飞投资的。嗯，所以我还查了一下，就是。
2: 呃，因为奈飞现在非常重视韩剧的这个表现嘛，所以他还从韩国拿了很多就是之前已经拍成的剧版权买了，版权买过来，放到这个放到他们的播放平台。哦，因为我看那个《请回答》系列，有的是标的是 Netflix 哦，但是里边进去以后台标是 T a N 嗯，可能
1: 我觉得是他们买了这个版权，应该是。不过话又说回来啊，最让这个大家都知道，网上引起激烈讨论的，嗯。除了《太阳后裔》，还是这个《李氏朝鲜》，嗯，这完全拍出了好莱坞的水准。对，所以我们先从这个片儿开始说，嗯，非常有意思。这个电视剧第一季出来的时候，我就非常吃惊了，因为他用的是好莱坞级别的演员去演了一个电视剧。嗯，这个人叫什么？叫裴斗娜。对对对，我这么多演员，我也就认识这一个，是吧？嗯，他演了什么呢？云图里边跟周迅一块从那个克隆人工厂跑出来的，对，还有超感六人组、嗯、超感八人组、超感八人组里边那个多人运动的那韩国小姑娘，嗯嗯、所以这个给人印象是非常深刻的，演技非常在线，<对>不用说，嗯，嗯除了演员之外，这个剧让我最受用的还有这么几个点，首先它是一个以美剧形式展开的讲述的一个方式，对、嗯、对，对但是它完美的结合了这个朝鲜历史剧常有的宫廷内斗。嗯，哎，古代文化、历史细节，这个你就感觉，如果是真的就在那个朝代发生这么一个事儿，你也不觉得有什么违和的感觉。它、嗯、就是它的还原感极其的
2: 真，哎，对，极其而且用了它那些道具，还有它那些时代的背景，我觉得韩国的历史，嗯，是基于中国这边的历史所展开的嘛，嗯，所
1: 以说你不会觉得有任何的，呃，出戏的感觉，嗯，哎，对，嗯，而且你像奈飞这种。外国的资本进入他这个行业进行合作，而且肯定也带了非常牛逼的美剧、好莱坞的这种技术，
0: 嗯
1: ，让他这个整个影视就是现在做起来，现在这些新的片看起来，感觉非常的上档次，就、嗯、<对>比以前那种婆婆妈妈的呀，<对>或者是比较俗烂的呀，甚至有一些这个特别机械的动作镜头啊什么的，嗯，就比这个升华了很多，嗯，嗯但同样来说啊。好莱坞的技术，好莱坞的资本进到我们中国，就就就有一个这长城。嗯，你让中国人看，他不像在长城上发生的事你让老外看，他也觉得不是在长城上发生的事儿。嗯，直接这个金球奖还是奥斯卡上，就主持人调侃这个马特·达蒙赔了八千万。嗯嗯
3: ，对，谁都不服的事这个
2: 也不是咱们光。几个人来讨论这个事情，他就能改变的。对对
3: 、嗯，包括
1: 很多从业者也一直在说这个事儿，嗯，但是他们也无能为力嘛，嗯，对，包括这个之前刷到一视频啊，就是王晶跟那胡玲聊天儿，嗯、就说跟张艺谋聊，嗯、说我看张艺谋拍到三分之一， 3, 我跟他说，我觉得这得完蛋，张艺谋说我觉得也得完蛋，哦，<笑><笑>就就就过审的事儿是吧？不是过审，就是这个。电影本身的内容它就不强哦。其实按理说啊，一个商业片啊，它是拍给观众看的。对，嗯，这观众想要什么，这导演就会去迎合观众。嗯，但是迎合出来又是什么样呢？所以说，我觉得也不光是从业者的问题，你观众在这摆着呢。对，也是，嗯，对对。就是说，他拍的时候是想拍挺牛逼，但是他为了迎合观众，他就做的特别扭捏。嗯，因为这个观众的水平，说实话。中国的阅读量都越来越低，你别指着他观影水平能有多高啊！其实还是有点这个问题的，我觉得。嗯，这儿我
2: 想说一下啊，就马叔这样说的话，我觉得会比较拉仇恨的啊，很多人会不赞成啊。对对对。但是我想就完整的来分析一下啊，嗯，就是我最近一段时间有时候陪着媳妇儿也看电视剧嘛，嗯，就我就经常空叹，我说为什么这个电视剧现在拍成这样？了。嗯。哎，咱们也看过很多小说，嗯。呃，最近我在看那《三言二拍》，这算是中国古代小说里面，呃，留存到现在比较经典的了,了。我看里面的那些剧情啊，那些故事的设置啊，非常牛逼。
0: 嗯。而
2: 且中国现在也不缺乏一些当代的那些作家写的非常牛逼的文章。嗯。真的不缺。嗯、但为什么就是电视剧会拍成这样呢？嗯。这从古至今，我觉得中国的文字放在文字上，小说小说层面，是绝对不会呈现这样一个状态的。哎，对。对。啊，我我从来没有觉得不行。之前啊，有一次咱们这个录节目录完之后，丁丁拉我还有小旭回家，嗯，我就在车上就说啊，我最近翻了翻这个八九十年代的中国电视剧，尺度之大令人咋舌。这个具体的一些片子，我们打算开一个这个小系列来回忆一下曾经的那些非常牛逼的片子、嗯啊、电视剧，咱们后期再说啊。嗯，就是说为什么那时候感觉。片子那么牛逼，嗯，哎，放到现在感觉倒退了呢。嗯、这个问题一直停留在我心中，挥之不去。嗯、然后有一次，我跟我媳妇儿一块看 B 站里边有一个 UP 主叫老邪说电影，嗯、他经常吐槽一些国剧，嗯、然后我们就一块儿笑笑完了之后，我又问他这样问题，我说这片为什么能拍成这样？为什么能演成这样？嗯啊，我媳妇儿就一句话就点醒我了。嗯，说这个现在的电视剧是给谁看的？就跟刚才马叔分析的，为什么之前的韩剧是那个样子的一样，我们要分析现在的电视剧是拍给谁看的？对，现在的偶像剧是拍给谁看的？什么就类似于那种逐梦演艺圈啊，就就那个套路的那种东西吧。嗯，先是给谁看的？给那些手里边家长不给手机的人，哦啊，还在中小学晃悠的人去看的。所以你看的那些追星啊，那些流量啊，那些什么的，他们是普遍低龄化的，嗯、他们没有那个思维去沉浸到那个剧情里面，嗯、他也没有那么多知识储备去能够理解这个剧情，对对、啊，有道理有道理，嗯，是严肃的，他们更不会看了，他们就看那些特别稀奇古怪的，嗯，脱离现实的。但这个又反映另外一个问题，你给这么年轻的小孩灌输这样的东西，嗯、那会不会对下一代的？他们养成自己的世界观会有一定影响、嗯，这多少会，这肯定会的、嗯。对，嗯，你看那么脑残的剧，确实我，我我觉得让我孩子看了我都害怕。嗯，是。当然，还是有一部分比较牛逼的片子的，嗯、比方说《大江大河》嗯嗯，《人民的名义》嗯、这对<种 S 2>、呃、对对对。对受众还是比较宽的，然后从小孩上学的，一直到像我父母、咱父母那个年纪都、嗯、都会看。嗯、但是这个你想一想，这个是政策导向的，不是市场导向的。嗯、对对对，嗯、这个就你要有另外一种理解了。嗯，所以说我认为烂片子确实是观众导向的对、嗯、啊，
1: 嗯、这样一个分析。说完更拉仇恨了，<笑><笑>当然不是咱们现在听众，我觉得，嗯。嗯对，咱们现在听众都是优质对，因为能听到过载电台的，说明你已经有这个耳朵还给大脑这一部分。对,对,对，对，嗯。那么关于这个电视剧，一开篇就说了这么多吐槽的话啊，这个剧情我们就在这儿不跟大家说了。对，本期节目大家就放心的听，哎，不会有任何的剧透的。哎，对，因为看完也可能忘了。<笑>没错，就跟你介绍一下啊，<笑>我们刚才提到这个《李氏朝鲜》是一个非常棒的好莱坞水平的。僵尸宫斗、古代言情、励志片是吧？哎,哎，对，就这么个意思啊。据说全智贤都出来了是吧？全是第三季啊，第三季对，我、嗯哦、都没看那个啊。然后再说说刚才提到的啊，我们那个宋球球同学学霸给我们推荐那个《浪漫的体质》，他当时朋友圈的画大概这么意思，他说看封面我就直接 pass 了，后来听人一说我就看两眼，发现哎这个内容特别适合当代女性来看，嗯。这是一个什么样的电视剧呢？我就打开看了看，跟我媳妇一块看的。嗯、首先要说一句话，就是真正的幽默来自于真正的痛苦。哦，这好像是马克吐温说的，原文怎么说就记不起来了，但大概就这么个意思。嗯、哦，这个电视剧讲的什么呢？没有剧情，不会剧透，给你告诉你讲的什么故事。嗯，他以三个感情受挫的女性为主角。首先记住，一个韩剧有三个女性做主角，嗯、为她们设计了不同的境遇，有丧偶的，有这傻白甜被始乱终弃的，还有这大龄女怎么也说不上对象。嗯，主要围绕这说不上对象这来。嗯、然后呢，从她们各自的角度出发，讲述她们的生活、感情经历，还有在她们各自的故事线上，又展现了各种各样社会人群的这种矛盾啊、嗯、焦虑啊，他们的困境和他们的求生的方法还有手段。就非常大面的覆盖了当今这个韩国，一个是这种晚婚，嗯，哎少子，还有这种年轻人压力大的这样一个状态，很全面也很客观，我感觉、嗯、可以说是一个披着《爱情公寓》和《欢乐颂》外衣的活着。哇，哇嗯、哇那这个评价相当高了，嗯，有点这么个意思。举几个例子啊，就说这剧中啊，有一个是外表光鲜跋扈的年轻女演员。跟这个剧中我们刚才说的这个丧偶的其中一个女主有梁子，哦，嗯，然后这女主就赌气，她是一个纪录片导演，啊。你跟我有梁子，电视台找我拍纪录片，我就要拍年轻女演员的生活，我就跟着那女的拍，嗯，然后就慢慢发现这个外表跋扈、外表嚣张的一个女演员，她内心的建设和她为什么能在娱乐圈立足，嗯，这一系列的这个东西，她的困境和她的一些困扰，拍出来展现的非常感人。然后就说到这、那个。主线剧情围绕这个大龄女主角，就感觉这是一个她写的剧本哦。她跟一个天才大龄未婚男导演啊，不知道怎么那俩人就好上了。然后两个人争取在电视台里给自己拍电视剧的这么一个过程，嗯，就是一个女编剧想要出人头地，想要有作品，但她上面面临的是非常这个巩固的封建阶级的这种韩国的会社体系，这样一个奋斗史。然后第三个是另外一个配角，就是女三号，傻白甜为始乱中弃，这个自己还带一孩子。嗯，有一个眼子男同事，眼子眼子男同事，不知道什么眼子，听之前的节目我是你的眼啊，呃，还有一眼欢颜都可以听啊。这眼子男同事呢，有一女朋友，嗯，这人美肤白啊，嗯，各种给他戴绿帽。然后小男孩呢，跟那个女三号呢，在工作当中又暗生情愫，嗯，但是谁又不好意思表白？而且这个眼子男啊，总是不管在这个女的犯了什么错如何被抓包之后，他还是放不下，还要回到这个这个绿帽女身上，讲了这么个故事。这个给我最大的感慨就是说，他通过一个电视剧，时间也很长，一集得有四十多分钟、五十分钟，嗯，他把很多韩国年轻人面临的社会问题全部打包，然后一点不给你。掺假的，夸夸夸夸夸，通过一个一个剧情，一个一个桥段，哦、还每个人的支线都给你暴露出来。哦、嗯，但是他这个氛围又是非常轻松和欢乐的。嗯，就各种笑点，其实在被泪点裹着的。啊、哦，对啊，嗯、对，啊，啊这个是觉得有点望尘莫及的。看一些国剧什么的，这个、你你想想国内的现在这种都市励志剧，嗯，比如说哪儿哪哪不相信眼泪那种，嗯，你就感觉这些人的生活、啊。离你的生活其实是非常非常遥远的对。对对对，是我看一些 B 站的一些评论，就说
2: 他们有很多编剧压根就是，比方说某些职业啊，或者说他们这个体系的一个基础，嗯、他们压根就不去了解，嗯、就是凭空想的，嗯、就是架空题材了。哎、对,对对对，所以说这个你要安排一些剧情，你就感觉很生硬，嗯、不落地，哦、不落地。<对>你像刚才马叔说的这个，我觉得完全可以，咱咱下一个可以说说一九八八和这个。呃，机制这个系列，哎，对对对、嗯，这个两个系列其实是一个导演拍的，嗯、然后他所立足的特点呢，跟刚才马叔说的是一样的，他也是用一些幽默呢，整个基调是一种幽默的这个感觉，然后给你把当代的那些年轻人拍出来遇见了一些社会的压力，遇见一些感情上的问题，嗯,嗯，因为他主要讲了一些年轻人，甚至说是学生的故事嘛，嗯、所以说那个时代每一个人，我觉得整个。我觉得算是咱们东亚地区，像中日韩三个国家，都会有那样的体验。对对对，是印象是非常非常深刻的。你没有感觉说他拍的那个是完全有点脱离的，没有，也不是觉得他是国外的，嗯、咱们看起来有点进不去。嗯、哦，一下就能进去。对，而且特别的贴近自己。嗯，他们把这个感情的部分提炼的也是非常的，也不能说高，就是。就是凭空在那儿放
1: 着，嗯、顺其自然让，让就就是在那儿放着，就能让你感觉到那种扎心的感觉。嗯，就说到这个，我们先说说这《一九八八》，嗯，它不光是一九八八，对吧？嗯、对，它是请回答一九八八、一九九四，后边还有一个，它是先这么拍：一九九七、一九九四、一九八八、一九八八是它最后一个。哦，哦是这样的。对，那我现在只看了一九八八，一九
2: 八八是巅峰哦，嗯、巅峰。哦，我也是看这呃，我一九九七还没有看，一九九四和一九八八里面。呃，一九九四我没有哭，嗯，一九九呃一九八八我哭了好几回，我那会儿不是还跟你们说了吗？对，我说我堂堂一个金属党，看韩剧看哭了，我非常
3: 惭愧，但是但是还是把那帽子摘了吧，没啥意思，你这没有意义，没有意义，你乐队都黄了是吧？你成
1: 金属躺了，你对对对。
2: 但是还是想跟大家就是去安利一下，发现我身边的很多朋友，这个片子到现在已经拍出了五年了，嗯，已经五年过去了，<对>为什么在
1: 中国还是这么
2: 火？说明它非常经典，非常值得一看。嗯，
1: 而且当年韩国一九八八年经历的那个年代，嗯，我们后边也经历过，对，当时那些困扰啊，那些生活状态、啊，其实咱们也经历过，对，比如咱们也住过平房，家里也烧过蜂窝
2: 煤。还有那些邻里之间的很多故事，嗯，还有我们现在才意识到，曾经父母在那个年纪的时候顾虑的那些事情，嗯，或者我们那个年代青春无邪的时候出的那些歪招，想的那些怪事儿，我们都经历过
3: 。还有就是
2: 剧里面的每一个时间点那些细节，嗯，就都和大众熟知的，就是我们啊，就我们熟知的那个时代背景相呼应。比方说他哪天放了哪首歌，哎，对，哪集放了哪个电影，对对对，是吧？还有他不是一进来不是那个八八年汉城奥运会举举牌嘛？啊，那个事儿说是是一个女的从那个平民里选出来的高中女生什么的，啊，也也真有这么回事儿。还有当年也有一个下棋的，对对对，当年也有一个下棋的，在当时亚洲非常牛逼。嗯，就是那些每一个安排几乎是。完全贴合的，虽然这也是一个有点架空架空那种感觉的，但是它完全和现实毫无违和感，嗯，另外就是它剧本上每一个安排的演员流露出来那种时代的背景色，就是这个演员你展现出来的那个年代该有的思维和一些行动方式，对，这个也是非常非常重要，的。每个时代人都有自己的思维方式，还有这种交友啊、爱情啊、亲情啊不同的方式和态度，嗯。就拿捏这个，我觉着不光是导演的问题，嗯，演员也非常卖力。嗯，对我后边我还我后边我还看了一个这个，说他们一九八八杀青的时候，嗯，这帮演员啊，把他这台本嗯，放一汽油桶里给烧了，太
1: 费劲了，是吧？就是说这个花的精力，就跟那高考就跟我们高考一样撕课本似的。对，没错，刚才金杰说的就是细节这一块我我是直接观感上来看啊。就他这个镜头里出现的每一个物件，嗯，对，每一个场景，都不会让你觉得，哎，这是现在改的，对，哎，其实他就是现在改的，但是他改的让你看不出来他是改的，对，呃，用运用了大量的这个特效，嗯，包括一上来最让我印象深刻的，就是在那周润发给张国荣点烟，对，快不行了那会儿，放了好几次，还，是啊，对，放了好几次。那时候也正是香港的这个影视文化最蓬勃、最牛逼的时候，整个席卷亚洲、嗯。对，当时还不说王祖贤嘛，一说美女，你得长成王祖贤那样
0: 。
1: 所以这个剧，他想表达的就是对过去的那个年代，就是现在人，现在我成了，我想想我年轻的时候，他那种代入啊，那种感觉非常细致。对。这是刚才说了烧剧本嘛？嗯，我估计用完了道具，有一部分也得收博物馆里。对对，嗯、韩国现在韩流，它有很多这种影视博物馆，这种嗯，哦、就是它把韩国的影视或者某一个产业从哪一年开始，一步一步一步给你都展列出来，嗯、有这种东西，比较注重那个。所以我觉得人家能做到这么细致。你像咱们现在在拍的这种，咱不说往远的推啊，就说那个年代呢，尤其是一些创业剧。就是说这个人从哪一年开始创业，然后一步一步干成企业家，嗯、鸡毛飞上天，我觉得还不错。啊、对，鸡毛飞上天不错。但是另外后边还有好几个相同类似题材的，嗯、你就感觉他穿的那身衣服是那时候的衣服，嗯、但绝对是现在做出来的、嗯啊、对，就很难受，<对>很难受。嗯，嗯
2: 还有一个就是我们能从这个《请回答》系列里边能看出来，就是他每一集表达的内容，嗯，是独立的。嗯、哎，对，这个能让你。就是比方说你连看两集吧，嗯，你从这个比方说是一个比较温情的、比较伤感的、比较催泪的话题，能够转移到另外一个无缝衔接，嗯，嗯而且这样独立的话，它这个剧本是非常丰满的，你会觉哎，对对对，你不会觉得我是沿着上一集，上一集埋了一包袱，嗯，说我在下一集去找，嗯，结果下一集没给找出来，又给挖一坑，我还得去下下集找，嗯、就没有这样的感
1: 觉、嗯、哦。所以说，就是特别像牛逼的美剧这种好莱坞的这种感觉，就是我整个故事线是连着的，但是我每一集是单独的一个单元，这个就很高级。这个让观众看了也比较有满足感。嗯，他既期待下一集的内容，他也不会因为这一集没说完事儿，他心里不得劲儿。对对，这个是非常重要的。是。反过来就说，有时候就是头几年不是有出了几个
2: 网剧挺牛逼吗？嗯。都是买了 VIP 之后再充一个钱，嗯、然后一晚上把它看完，啊、嗯，就为了知道最后的结果。嗯，对，这个就有点
1: 反正我觉得不太好。说完一九八八呢，我们再说一下刚才基爷也,也提了这个《机智的生活》这个系列，嗯，这是属于一种职业特殊职业类型剧，可以这么说，因为他一个监狱一个医生嘛，嗯。很少有人平常在能看到监狱里什么样儿，对对，嗯，嗯所,以所以大家对医生可能也有一定偏见，嗯、哎，对，但是这种剧情呢，首先也是从这个好莱坞那边开始有的，嗯，对，但是好莱坞那边拍的就比较操蛋，嗯、这个不说医生这块咱们先说说这监狱的事儿、啊，<笑>当然这个美国拍的呀就比较操蛋一点，回头给大家举几个例子，这个监狱里边一共就这么几个事儿，
0: 嗯
1: ，搞小交易的。嗯嗯，哎、呃，这肯定有，对，拉帮结派，这必须得有，弄点偷摸犯罪，捅个人啊，干嘛的？对，还有就是应对暴力机关，就是怎么跟狱警这块周旋一下啊，平衡一下啊，哎、嗯嗯呃，拉个关系啊，这些的，在这个韩剧里边也有体现。为什么说美国拍的比较操蛋呢？美国比较出名的监狱题材，《女子监狱》。哦，这个是会，三观吧？话题性比较强，对对对对，而且这个比较吸睛。哎，还有我们上一期节目泰德邦迪提到的越狱，对，也是这题材。这个题材呢，基本上这个机智的监狱生活跟越狱这个题材挂钩的比较多。哦，就是讲一个人在监狱里边如何生存，弄点小偷小摸，哎，搞搞关系，卖点东西。还跟这拉帮结伙，有这么些个事儿。嗯嗯、但是他又产了一个什么？这个入狱的人，嗯、是一个运动明星。哦、大家了解一下这个运动明星在韩国的地位，嗯、可能比这总统地位还要高。对，啊、呃，你就说陈兴敏如果去竞选总统的话，嗯、总统竞选不上，最起码能当一议员，就这么带劲哈哈哈哈、啊、就这么个劲儿。哦、所以说他展现的，咱国内没有这个题材。嗯嗯，不过。想了解这方面生活内容的，可以去听一下我们《走进名校》这一期节目，<笑>里边有《对大扛三十天历险记》<笑>。我们的节目比较真实的展现了看守所的一个面貌，所以说我觉得我,我所以我觉得我们社会主义国家这个先进的管理制度是不会给这些犯罪分子这些可乘之机的，可乘之机的，嗯、不会让他们弄个投机倒把的事情在里边。对,对对对。这是个类型剧，嗯，再一个比较有说头啊，就是同样机智系列的这个医生系列，嗯，我们之前在看美剧也提过一嘴，因为那时候看了几个急诊室的故事啊，实习医生格雷那种剧，啊，好厉害<最>啊，对 ，Doctor House， 最近又出一特别牛逼的叫良医，哦，听说这个来着，呃、嗯，再结合这个机智的医生生活，再跟大家说一遍，为什么拍的都是外科医生，嗯哎，心理学医生那种，因为它比较有波澜。哦， oh, 故事性比较强，嗯，但是韩剧跟美剧的区别又在哪呢？美剧除了向你展示他的生活和他的这个专业的东西之外，他会向你展示一部分做手术的场景啊、oh, 嗯。但是韩剧因为限制，它有这个分级，它的分级比较严，而且他电影公司拍出来主要还是想跟刚才吉杰说的。受众年龄越小越好，嗯
3: ，就是我评
1: 级如果是十二岁以下的，肯定比十五岁以下的要好啊。对，受众越来越多，对，所以他就弱化了很多做手术的这种场景，嗯。但是这里边最重要的医疗剧，专业的东西不能出错，对，嗯，他有一些向导性的东西在里边。你像韩国这个剧就比美国那个剧要好一点，他。讲了很多这种日常急救的这些内容在里边、
0: 嗯，嗯、
1: 美国也有，但是他更注重的是一些比较惊险刺激的场景。嗯，嗯但这个韩剧就是，比如说噎着东西了，呃，心脏停了，嗯，这些的讲的比较多，而且做的也比较像那回事，比较规范、哦啊，比较规范。嗯、我看了其实更
2: 基础一点。
1: 对，尤其是心脏这个停摆这种，如何做这个 CPR、嗯、啊，做这个心肺复苏，心肺复苏。哦、但是你再对比一下这国内的剧。就是我脑子里挥之不去的印象，就是白百合主任往手术室跑着给患者做手术的时候，穿着一高跟鞋，嗯、嘎嘎嘎嘎，然后那个白大衣哗哗哗跟风风衣似的后边飘着，嗯、酷酷帅，嗯、这个在医院里是不会出现这种场景、嗯嗯、<笑>这不是架空吗？架空题材，哎嗯、架空题材有点那个意思。嗯。而且后边还拍了几个什么牙医的呀、那个医的呀，他其实弱化了一些专业性的东西，对，只是在他身上架了一个，他只是一个牙医，对对，他并不是一
2: 个就是跟医疗相关的片，子。哎，对对对，他讲他怎么搞对象呢？哎，
1: 嗯，包括后边还有很多新拍的都根本就看不下去，啊，嗯、就是良莠不齐吧？哎，对对对对对。对对而且现在我发现咱们国家对这一块也比较重视了、啊。你像，尤其刚才说的心肺复苏这种宣传，现在做的越来越多。有这有几个这样好的电视剧，其实对这个帮助,帮助非常大，是比你做很多公益广告投入、嗯、比那强啊、嗯，比那顶
2: 用。对，咱们说到《机智医生》的这这部片子了,了。然后我最近还看了一个报道啊，说他这个后续还要拍第二季和第三季。嗯。嗯他这个片子正好播出的时候是全球新冠发病的期间，哦，所以说这个导演是想象的，说在未来某一年，他会把新冠这段时间也也写也写成剧本放到某一季里面，所以说后续还会有的。嗯，这个的话就是还是咱就回到了他和跟现实的贴近度是非常强的。对，这段时间给每一个民众都留下了非常深刻的印象。哎，对，中间发生的一些故事可能就是。昨天、前天报纸上写的内容，嗯，对，如果把这个也同样搬出来的话，你不会忘记这段历史，当然你也不会忘记
1: 新洗手啊，这些消毒啊，这些最基本的一些措施，嗯，而且这又说到了，如果你在这个环节出了一些不专业的纰漏，这个影响和对你这个整个质量是非常有打击的。首先对社会这个受众有一个不好的向导，再一个对你这个产品。很有负面影响，嗯，所以说拍这种特殊类型的、专业的这种职业类型的剧，一定要是深入才行。包括我们之前看美剧也说了，《芝加哥医院》《芝加哥消防队》和《芝加哥警探》三个电视剧是一个剧本，有一个编剧写的。哦，你说人家写的这么生动、这么深入，这人估计是干过，嗯，对对，要要不就在那体验过生活，对对，就非常有意思的。说了这几个啊，有点沉重啊，又是历史，又是干嘛的，又是专业的，还是回到我们这个韩剧的主流上来说啊。嗯、不得不说，韩剧的主流还是浪漫爱情剧。对，嗯。但是在浪漫爱情剧的基础上，人家就这两年开始做升华了，对，上升了一个台阶儿。所以我们一开始说到那个《爱的迫降》，对，这就给大家说说它为什么会迫降呢？嗯、是我一看到这名儿，我又看那封面，嗯、我就说，哇，这都能迫降？啊！一进去原来是那样破酱。我当时你知道怎么知道这片吗？当时去油管，光给我推这个
0: ，就那广告，推那广告。嗯，
2: 我说这穿一他妈北朝鲜大衣，旁边一韩国妞，这能拍出什么来？我心里边就念，我说这能拍出什么来？嗯。然后某一天，我是在 B 站上看了一段搞笑配音的那个片段。嗯。他把里边配音改成东北话了。哎，我觉得这演的真挺有意思。嗯嗯。我就去找了这片子，然后把它下来看，哇
1: ，就完全沉浸进去了。每天就是得我得看一集、啊。对，说到沉浸，为什么会沉浸呢？<笑>首先来说，在韩国拍这种南北朝鲜题材的电影，很少能让人失望。嗯，因为你弄,、哦、你弄不好，他不敢拍。对，嗯、对。从我们刚才提到的《太极旗飘扬》，对，包括《黄海》，其实也有一点。嗯，他虽然从东北，但是鸭绿江那块来回弄嘛。嗯，嗯很多这样题材的。都受到好评，对，所以这个电视剧刚才说了奈飞是吧？奈飞的广告又是奈飞的，但是他为什么能拍出来一个南北朝鲜，然后再加爱情片这么一个剧？嗯，这就得说它里边这个牛逼的地方在哪了。首先呢，它充分的把南边跟北边，嗯，这个生活状态，对对对对对，进行了一个非常写实的，就是最起码让你感觉，嗯，很真实的一个重现。对，嗯、而且不带任何政治偏见和导向，嗯，嗯我觉得这个是非常不容易的一点。<对>你早期那些韩国的影视剧，其实也都是整的这五迷三道的、啊嗯，对，有点像咱们看这个台湾省，哎，对，有点这个意思。但是其实两边的老百姓都想过好日子，嗯嗯，他们对幸福生活的渴望，对，是一样的。甚至人家可能真的对自己的国家是有信心的。哎，对，哎，是这样的。虽然让外人看来比较凄凉啊，是这么一个事儿。说到生活的展现啊，他一些刻画细节，咱就不说韩国这边了。他对这个朝鲜这边的一些日用啊，还有一些这个环境啊，包括记者开头有那个落下来那个人道援助那袋子啊，嗯，那都是真有那东西啊。如果你去三八线附近的这个韩国景区旅游，他会给你展示气球啊什么飘过去这些东西，嗯，让你感觉哎，不是那么夸张，也没那么出戏，嗯，觉得挺有意思。除了这个飞过去这个一开头有点搞笑啊，嗯、是吧？那个有点扯淡。对对对。嗯、当时我
2: 跟我媳妇儿说了，我媳妇儿说你咋这么痴迷这个剧啊？他说要搁咱们这儿拍，你肯定得骂死他。哎，说什么呀、啊？就坐个滑翔机就过去了
1: 。嗯，滑翔伞，滑翔伞就过去了。过
2: 去之后还碰见一大兵帅哥
1: ，然后这剧就开始了。你绝对不会看了，是。首先海峡就比那树林子宽，他们这来回也就是六十来公里，能能飞过去。嗯，不要硬不要硬凹这个，不要硬凹这个啊。另外一点我想说的是，他把这个偶像剧里边这个要死要活的这种情节早就淘汰了。嗯，没有这种要死要活。现在观众你再看要死要活的情节，你就会觉得。特别低级，嗯、特别低级，特别无趣。嗯,嗯，不过里边有点鸡肋的这个电视剧里边，我觉得它这个、呃、配角的支线剧情有点无力。具体怎么无力呢？我还是推荐大家去看一下，你会，你你也会有这种同感的、嗯<对>嗯。嗯，对，嗯。为什么要跟大家提这个剧？其实说了，我们刚才说了这三点之外啊，我觉得能拍出这样一个偶像剧底下啊，他不管是南北方，就这样一个电视剧，不管是南北方看了之后啊。都会或多或少的增加一下对对方的理解，嗯，没有任何这种刻意的丑化呀、贬低的内容。它是一个非常完美，把这个民族矛盾还有现代爱情结合在一块儿。对，他不是说啊，我就比你强，你就怎么怎么怎么地。他是一个让两边本来互不了解、互相敌对的，然后进行沟通和化解的这么一个过程。我也非常期待能看到有这种北京遇见肯定的这种电视剧，不光遇见新亚图啊，这个我们也期待吧。嗯，你们俩
3: 都说这么多了啊，有关于这个《爱的酱这个这部剧，其实整体看完给我的感觉吧，就是嗯，挺值得一看。但是你要说长时间看的话，就是多少有点腻。我不知道你们俩有这个感觉没有啊？有多少有点腻？搞对象那个情节，嗯、啊，对，那是有点腻。其实我们最多的想看的还是，就是不同的一种一种生活两边的一种的冲一种冲击，对、哎、对对,对，想看的还是这个啊，嗯，但是、呃、女性朋友看这个应该不会有这种腻的感觉、嗯。对我来说呢，这里面两个主角，男主角就不说了，女主角她这个演员呢是孙艺真，啊，哎，这个孙艺真呢一直是这个从初中开始到现在的一个女神。
0: 哦，对，曾经
3: 很长一段时间，我的这个电脑屏幕的这个壁纸，壁纸，对这样的故事，就是就是婚后还用过吗？呃，这那上了班就没这事儿了。但是在上班之前，确实是就是嗯，没有女的能跟她比。我我我也是觉得确实长得真好看，真好看。我不知道她原来长啥样。一直就这，他因为他演这个没怎么变过。哎嗯，他演《爱有天意》的时候就这样，那都是什么时候的事儿
1: ？嗯，你说这岁数大的我都没听说过那电视剧，那是个电影哦。好，下一个话题，他岁数确实不小，嗯三十九了吧得是吧？具体也没研究。嗯，说完这个偶像剧啊，咱们接着剩下俩偶像剧也给大家说说。嗯，其中之一就是当今啊这个偶像剧集大成者，嗯，黎泰院后面还加一 class。这个梨泰院怎么回事呢？跟大家简单翻译一下，这是一地名。嗯，韩国呀，有一地方叫宏大，嗯、是弘立大学，哦，哎，类似于清华呀或者什么的，咱就把它翻译成工体。哦，因为那一弘立大学那一条街全是干这个的。哦，这梨泰院呢，就是工体那一块一个比较出名的一角。你可以把它翻译成某某吃饭公司那种感觉，就就那一块儿 ，Coco Banana， 啊，就那那就是工体那一块啊，有有这么一地方，嗯，所以人家在这儿弄一青春创业偶像剧，嗯，还叫 Class， 大概意思就是工体十三少，有点这意思啊，就团体呗，是吧？就人家觉得自己是这样一个 Class， 哎，对 Class 级别了，哎，对对这个级别，韩国版的三里屯不相信眼泪啊，这这感觉呢。可以说是当代青年文化、多元文化、韩流软实力，还有创业潮的完美套壳。套了一什么壳呢？套在一个老套的朝鲜式的封建管理制度的宫斗加王子复仇记上。嗯
0: 哼
1: ，啊，是这么套壳的，现在很牛逼、啊。对，剧情后期发展有一点无力，有点薄弱。嗯、但是它前期展现的这个状态非常牛逼。为什么呢？来分析一下。嗯。首先，我已经给大家解释他这个地理定位了。嗯啊，在这儿呢，他非常大胆地引入了一个当今在韩国来说，我认为还是一个比较超前的一个理念进到这个电视剧里边。嗯，流性别。哦，韩国是受儒家文化影响非常重的，包括基督文化都非常重的。嗯，他引入了一个流性别，这里边有一个变性人。哦。就是他自己认为自己是个女的，嗯、其实是个男的，嗯，但最后变成了女的，嗯、有这么一个他的一个奋斗过程，啊，是这样的。嗯、我觉得这个现在年轻人看，当然觉得哎呀很包容啊，好政治正确啊什么什么，嗯、但是其实你在韩国放这种题材，其实是有挑战的，我感觉，嗯嗯嗯，这、嗯、非常大胆的一个东西。嗯、再一个就是创业板块，嗯，这韩国政府估计现在也鼓励年轻人创业，嗯。嗯怎么说创业这事儿，就是年轻的韭菜就像后浪一样一茬又一茬啊，你是割不完的。为什么说这个剧情最后有点薄弱？也就是说这几个年轻人创业历程啊，有点过分的简单。哦，明白，就还是有点。对他还是城中楼阁了，对他还是套在了一个王子复仇的一个壳上，是这样的。不过人家为什么这么火、啊？就是不管从剧情来说，还是选角来说，还是这些，你把它杂揉在一起，嗯，非常饱满，嗯，给人的感觉非常饱满，嗯，比咱们现在这个刚才说的这创业剧这些，呵呵虽然这个也是比较架空的，嗯、但是特别过瘾，让你看着，嗯，就是让你发泄出来年轻人现在这种，就是我想干一个什么事我能干成的这种感觉，嗯。嗯就忽悠后浪创业，我觉得韩国政府也是用心险恶、啊，但是这个用心良苦，对它这个效果是非常好的。这个题材就是你看一乐呵，我觉得非常值得你看一乐呵。嗯，最后再来简单说一下马叔最近看了，你们俩没看啊？这个剧，这个偶像剧看了非常高兴。它是一个结合了刚才说过的平行世界、国王，哎，替身什么乱七八糟，反正挺乱糟这个电视剧。嗯，但是这个给我最大的。感官就是什么呀？金高银这样的女女主角出现，原来的韩国电视剧里女主角要不就是特别类型，啊，要不就是特别漂亮，这个有点这个细眉小眼也不帅，哦、呃，有点地方还笨笨的，但是有他自己的闪光点。这种女主角出现，我觉得是最近韩国电视剧慢慢慢慢哎发展了一个套路。就刚才说的那个《梨泰院》，它里边也没有什么特别好看的女主角哦，啊、呃，除了一个女配角长得还不错。而且国王的这个电视剧里边，除了女一号，剩下都比她好看。哦，剧情方面大家自己看吧。就李敏镐长得挺帅，我这女配角长得也挺好看。我就看这省心省心。这就我就,就,就说这女主角选角这一块儿，我觉得有非常大的进步。他不是再去选那种特别类型呀、啊，或者是就一味的冲着好看去的。他们可能也逐渐的过了那个时候，哎，对对对，因
2: 为咱们曾经有一段时间也是对美丽啊这些女性要求都非常高，所以说很多演员去整容，嗯，去媒体什么的，的、哎，对，等他们过了这
1: 段时间之后，就回归到演员那个本质上面，审美疲劳了，哎、这个其实也是观众进步的一个体现，对，嗯。嗯这个剧就不多说了，因为是一个马叔，就是纯粹是嗯嗯是吧？一个下饭剧呗<哇>、哎，一个下饭剧，非常下饭。洗衣服的时候，<废><笑><笑>不，这剧情还挺乱啊。啊啊我们就说说吧，从这刚才说这几个剧里边拿出来一些他们代表的点，最后做一个小总结。嗯嗯，嗯第一个呢就是先进的这个资本和技术的进入，嗯、因为我们今天说了好几个剧，其实都跟奈飞有关系。对，奈飞拍的美剧的水平，大家。如果喜欢看的，应该也都有目共睹，共了嗯、哎，所以这个刚才我也举例说这长城的事儿了，你就觉得这个运作和观众水平有很大关系。但是另外再反观啊，现在国内资本去好莱坞拍的电电影，哎，还是有几个比较有意思的，嗯，你像从变形金刚开始，嗯。这阿里不就进去了吗？嗯，还有后边好几个大的剧，什么《生化危机》啊，什么这那这那的，都有中国这个资本的影子。我觉得给他们钱让他们干活还是这钱得给专业人才行。对对，对嗯、你不能请过来，这钱都打水漂了，是吧？嗯。再一个就是我刚才说的这个“三个女人一台戏”，嗯，《浪漫的体质》这个系列，通过一个电视剧更加的深刻的去挖掘这个社会题材，还有展露一些社会的问题和社会的矛盾。我觉得这也是影视作品，包括文化作品，它不断进步，它达到它要有的一个表达。对，嗯，就是它敢于去表达，有很多，比方说历史问题、社会问题，方
2: 方面面的很多东西。对，这个都是很贴近现实的。你敢说不敢说是一方面，嗯，对,对你敢拍不敢拍也是一方面。嗯，就我们觉得之前我们提到的，像《机智的系列》《请回答系列》，还有《浪漫的体质》，他们这种。题材的凸显是和他们的审查制度有关系的，因为你要有现实的、敢于去抨击的这些作品的出来，你才有更多的能够平心静气把这些事情说出来的这些人的出现。你那时候连提都不能提，那现在他们平心静气的说，他们理解都没法理解你，何况何况这个平心静气的说出来嗯，对对，这是一
1: 步一步的，人家已经走到第二步了啊、哦，是是。还有就是我们刚才已经说了啊，类型剧还得靠是知识、背景知识，还有素材的积累。你得贴下心儿来去好好干，要不然怎么弄都架空。对，你
2: 觉得不架空，观众觉得是架空。对，就跟有时候我们做案子一样，我们去查一个网站，嗯，他是那么写的，
3: 嗯，再
2: 查一个网站，他还是这么写的，所有文章都一样，这句话到那时候都是这么写
3: 的。对
2: ，那咱们就得找找根儿了，
1: 对，到底是怎么到底是怎么着啊？嗯，所以说。大家觉得我们案件系列还是比较不错的，<对>比较写实。对对对嗯，那下一个咱们来说说这个演员
2: 体系啊，嗯、这也是非常重要的。包括咱们看一些很多烂剧，为什么那么烂？嗯、都说什么这个新进的演员、嗯、演戏都不行，嗯、然后一些老戏骨出来怎么着？这是老戏骨厉害，这那这那的。嗯，就是放在人家这个体系里面，咱们看看那些演员那么优秀，嗯，人家为什么呀？虽然坊间有很多说这个。韩国娱乐圈有什么不正之风啊什么的？我来换一个角度来说，肯定有很多人对什么八卦什么不感兴趣的，觉得咱们娱乐圈可能挺干净的、嗯，挺纯洁的嗯。嗯，我们有时候听见这这些韩国的这些新闻，还觉得有点酸啊，人家那么多投诉新闻啊，有的看，啊、咱没给他看。其实不是那么回事就是人家有媒体敢去说、嗯，哎、嗯，对，而我们又只能看那些小道消息，人家敢拿到。说明能正大的这些媒体上去播，嗯，有这个勇气，也有这个能力去做。而反观我们，不是咱们不知道，是压根儿没敢说。也就是说，咱们连看热闹的机会都没有。嗯
3: ，不给机
2: 会。对，虽然咱们都知道，我有很多层出不穷的事件，可以说每年都有那么一起啊。对，这种韩国娱乐圈爆出来这种爆炸性的新闻。对
3: ，但
2: 是大家也可以去了解一下，为啥韩国那些偶像明星。这演戏啊，包括他们的异能，嗯、都那么厉害。嗯，对，这个究其原因还是人家这个体系的完整，嗯，不单独考核他这个流量，这很重要。和他背后的这个资本，这很重要。这个确实很重要。对、嗯，但是大家要去了解一下韩国电影影视行业它是如何发展起来的，你就会理解为什么人家现在的演员除了。流量和资本之外，嗯，人家本身的艺能也非常出色，这是为什么？嗯，大家可以去看一下 B 站有一个酒桶这个 UP 主，之前咱们也提到，他做了一个韩国影视的这个发展的视频，嗯，这个能完整的把他这个体系展现出来，这个体系是如何从他们可能也有一道长城，嗯，变成现在这个样子，嗯，在这儿我大概说一下，就是他们演员这个体系，他们是怎么着培养人才的？嗯，就是我在这酒桶这个视频里发现，他们是。上了一个类似于技校的这样一个影视学院，嗯、哦，这个影视学院不在他们的教育体系中，
1: 哦，类似于当年香港牛逼的时候，什么 TVBS、呃、TVB 培训班那，啊、哦，对对对，他们那
2: 时候就是培训班，嗯、哦，有这个影视行业中的每一个角色的学习岗位，哦，然后学习完事之后呢，他们整体的去扶持，然后国家也有资金去扶持你，这个是和国内是一样的啊，哦哦、这个是和国内一样的，但是。嗯体系不一样，是咱们这是教育体系，嗯、人家
3: 是培训体系，人是定向的，是吧？对，直接就是定向的，<对>而
2: 且他们的考核指标是非常非常严格的，对对对。对对对所以说，你要想当一个演员，你首先你得活出命去，你得玩命，嗯，对，对吧。你得真的觉得这个事儿是自己想要。做的事儿是自己的理想，对，所以他们才去选择这条路。有那么多储备的演员，你想出人头地更是不容易的。哎，所以韩国更拼命。对，韩国一共人口就五千多万，嗯，然后他们的演员比例其实也不算低，嗯，对，尤其是从业者，对，从业者也是非常高的。嗯，这个就像中国足球一样，嗯，我们有目前可能到十四亿、十五亿人口，但是咱们演员有多少呢
0: ？对，大多数
2: 都在横店呢。嗯，但是横店也有非常不错的那个很多演员，但是想出人头地太难太难了太难了。咱们也在学习，哎，咱们学习了什么呢？咱们学习的流量和资本。最近一段时间，大家对资本这两个字真是听到耳朵起茧，就什么事儿都跟资本有关系。资本和流量捆绑到一起了，那甭管你是干嘛的，如果说，嗯，现在有一个资本找找上我们，嗯，大家可以想象我们会成为什么样子。疯了是吧？我们也就疯了，也就被朝阳群众举报了。对，我们可能就是明天要是，我们可能今天有资本进来，明天我们一人提辆好车就出去玩去了，然后把这节目就包
1: 给别人做了。哎。嗯，哈哈哈！对的，这么有信心，咱们，因为我们真的很不错嘛。嗯，说了这么多啊，还是希望大家能够理性看剧。嗯，就是马叔这其实属于看的有点多了。啊啊！看多说明很闲，对，嗯，说明为大家提供那个是吧
2: 创作素材。我觉得说了这么多呀，肯定会有听众说：“你们这不是酸葡萄吗？”嗯嗯，就是老觉着外边的人好，老觉着外边的东西好，自家的东西不好吗？并不是，我们也看到了一些之前我们提到的那个《人民名义》啊，大江大河》呀，这些政治题材的做的也都非常棒。嗯，还有就是现在要说的就是咱们这个网剧，嗯。咱们可以分析一下，为什么网剧可以做得好呢？之前网剧是什么形形态？之前的网剧是大电影系列，嗯，哎、呃，对，对，
0: 就
2: ,就是一各种瞎弄，对，嗯、一部成本十万块钱，嗯，然后卖会员卖两千万，还能还能挣不少呢。嗯，现在这个网剧还是始终不变的，就是以观众的角度出发，你观众的口味现在越来越刁钻了，因为美剧啊、韩剧啊都在。引入到国内，嗯对，有对比。但你现在，那你在这块蛋糕上，那你就没法挣钱了。所以说，他们也要下功夫。他们其实，在重复奈飞的这种形式，嗯，不管说某艺，不管说某讯，嗯，不管说，反正这些平台吧，他们都推出了一些非常不错的。包括现在我们这个小张同志
1: 也参与的这个龙岭迷窟，嗯嗯。嗯这个剧拍的，我觉得还是相当不错的，有点意思，还是最起码在剧情上不拖沓了，嗯、没、哎、没那么拖沓了，不能说不拖沓，嗯、拖沓就它跟原著就是跟你看书的画面感
2: 还是比较相似的，哎、而且它运用了一些比较高超的拍摄手法，嗯
0: ，
1: 包括他们团队也是非常专业，都是电影级别的。季爷说这么多，其实我们也是希望在不久的将来，我们也能做一个过载看国剧系列，对，哎。嗯我们不要说以前有什么什么经典，<笑>我们要把现在能拿出来的好作品给新的观众去分享，嗯，这样才能说明你在进步，对，嗯，哎、呃，不能老吃老本儿<对><吧>，对，吧？嗯、呃，不过我们也是一步一步看着这个我们国内的这个创作水平也是在进步的，嗯，对啊、呃，刚才说了几个还真的很不错，嗯，所以说我们过载电台也是与时俱进，嗯，啊、呃，也真的很不错，嗯，对，下面就是我们的留言环节，今天这很不错，有点。有点惨淡，有点惨淡，嗯，嗯还是希望各位能够多多的关注我们、啊、互动。我觉得这个可能跟我们做了连续做了系列节目有关
2: 系，哎、嗯，对，嗯、呃，比较开放性的节目比较少，嗯，所以今天我们做了一个比较开放的啊，就是基本上属于闲聊的状态，可能废话也比较多。哎、嗯，嗯、那么首先呢，感谢我们的金主们啊，五月莹同学、熊仔同学、王大钱同学，还有大洋洋同学在各个平台的现金包养。嗯，大家如果想晋升为金主妈妈或者金主爸爸。可以在爱发电或者我们的微店购买金主称号。哎，
1: 对，那来念我们这次的留言。首先是 IC 蔡云这位同学在我们最近一期泰德邦迪档案当中留言说，可以让泰德邦迪出一本讲述如何在短时间内快速减重的书。嗯，这我已经回复他了。那马叔很需要这样一本书。嗯、<笑>今天穿着衬衣都快崩了、啊，嗯、天天都快崩了，其实是。嗯下面呢，就是
3: 我们的，嗯、呃，老听众、纪念嘉宾某星人在四十七期挖坟到四十七期读书有声这期节目留言说，哈哈哈哈！这个时候呢，基爷还在相亲呢。第一首歌。就很喜欢呵呵啊，时间比较久远了<笑>啊。他说，高中的时候我就读完了《在路上》和《达摩流浪者》，可以嗯，就好像听了背包革命的召唤，我背着我的包迈出了第一步。我始终想做凯鲁亚克说的那种不停的喷发火球、火花一声爆裂，人们都发出啊的惊叹声的人。这个我也回复了，嗯
1: 、希望你永远热泪盈眶，永远走在路上。嗯,嗯。这两本书呢，都属于嬉皮士那个时代的书，嗯、所以说背包客
2: 那时候是比较盛行的，嗯、所以也是反映了一个极端理想主义的一个状态，嗯、这个是不容易的。对，这一生如果保持这个状态是不容易的。
1: 对，你可以去学习他们的精神，但是还是少干他们的操蛋事儿。嗯、哎，对，嗯、身体要紧。<笑><笑>对，下面一位听众 stu x m、MM, m， 他在泰德邦尼档案留言说。改了标题，新观众可能会迷路啊、哦！找了半天《汉尼拔三》找不到，啊嗯、这是我们又卖了一个小关子啊！嗯、就为了凸显一点新鲜感，对，有点变化。老弄这一二三四，感觉有点俗套。嗯
3: ，其实究其原因，就是感觉播放量有点低，失敬<笑><笑>、嗯。下一位听众杜帕迈在第二百零二期梦四，他留言说：“主播讲的猪圈那个，我怎么觉得有点像托梦啊？”就感觉
1: 的确是，确实是那个有点那个视角的感觉。嗯、对
3: ，是，而
2: 且就如果这么讲出来的话，可能就是能够更那什么一点，嗯，更更更惊悚一点。哎，对，嗯。除了留言呢，最近我们在听友群里边还不要脸的发起了一次对过载电台整体的这个评价活动，嗯，大家可以在相应的平台为我们的电台或者专辑进行打分。如果使用苹果设备的同学，可以在苹果播客这个软件内给我们打分和评论。哎、下面是我们挑选的几条
1: 对我们节目整体的这个评价。哎、首先这位同学叫 m e l d t h o u g t s 他评价我们电台说，主播声音好听，内容也对胃口，而且有这么多集可以听。哎，这个说不说咱们改版以后，这都快一百五十期了，啊，确实不少。是、嗯。嗯季姐还挺会夸自己，改版其实是改版，其实是复活以后，复活以后 reload 嗯 ，reload， 嗯，都跟我们单位似的，一年改一回。
3: 嗯，我们再来看 Hello m i s e r 乐，他评价我们电台说：“爱了哥几个比较调侃，聊着聊着我也就笑了。”要
1: 就这种效果，
3: 对，好
1: 不好看聊笑，能让你笑这不容易，对
2: ，生活嘛得图个乐，对对对。
1: 治不了病，去不了你心病，要不了你命，让你笑笑，你看你能不能高兴？就这样。<笑>路边卖过刀，真二逼。<笑>嗯，感谢大家的留言和评价啊！最后再跟大家说，嗯、我们的听众群进群方式是关注我们的公众号“过载电台”的全拼，点击进群会有神秘的进群方式发送给你。嗯，另外我们的微博是“过载电台六六六”，你也可以在爱发电平台搜索我们，成为我们的金主爸爸。和妈妈
3: 对，可能呢还有很多这个刚刚加入过载的听众啊，还不知道我们正在征稿，一直在征稿。在这里废话一下，我们目前呢对神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的心理问题或者情绪问题，都在进行大量征稿。大家可以呢给我们写邮件、私信发送到我们的邮箱过载电台全拼 atcnar.com
1: 。那么今天的节目就到这儿，感谢大家收听来自北方三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁，就这儿吧，拜拜。呃